1: No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. ya que estamos oyendo música navideña ya terminó de comprar todos sus regalos de Navidad.
2: Sí, casi todos, acuérdese que yo soy planificador, organizadito y todo, y usted va a decir, además tengo la ayuda de Angelita, mi esposa, sí, es cierto, además tengo la ayuda de Angelita, mi esposa, estamos a un 95%, Camila, pero bueno, oigo sugerencias.
0: Hoy tiene... Hoy tenemos Feria Navideña también, entonces eh, después de hablar con nuestro siguiente invitado le traigo la Feria Navideña de los Emprendedores oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y nuestro siguiente invitado, Valeria, tiene que ver con un, eh, unos mensajes que a usted le llamaron la atención de esta semana que incluso tienen que ver también con un, peri con un editorial del periódico El Espectador. Cuando hablamos del lenguaje y de cómo se volvió paisaje, ...calificar como monstruos o enfermos a los hombres que violan o matan menores de edad. ¿Qué fue lo que usted le llamó la atención? Y además, ¿qué fue lo que dijo el editorial del Espectador esta semana?
1: propósito del feminicidio y el pues el asesinato de Sofía Cadavite ¿sabe? de ocho meses, que fue asesinada en Río Negro por su padre la semana pasada, pues muchas personas empezaron a hablar del monstruo, el papá era un monstruo, etcétera. Y hubo un trino que a mí me llamó mucho la atención de un médico psiquiatra que se llama Milton Murillo en donde él expresa y argumenta por qué llamar monstruos a esta clase de feminicidas y perpetradores de los peores crímenes, pues no es lo correcto. ¿Por qué? Porque básicamente equivale a afirmar que el señor estaba seriamente trastornado como si se tratara básicamente de un caso aislado y no por lo que en realidad es, que podría ser una expresión de una casi que epidemia, pandemia, porque estos feminicidas al final son muchísimos y también están en las casas de las personas, son familiares, son tíos, son hermanos, etcétera Entonces existen, son reales y no son monstruos o enfermos mentales porque eso además genera un estigma pues en las personas que en realidad sufren de enfermedades mentales y que no son feminicidas y no cometen delitos. Por eso me pareció muy interesante la conversación y pues poner el debate de que nosotros a veces pensamos que estas personas son como unas personas enfermas, aisladas de, de, de nosotros que casi que no existen
0: y además Valeria, creo que un mensaje importante también para nosotros en los medios de comunicación porque los titulares de prensa, incluso nosotros aquí en radio entonces uno empieza a tildar el monstruo de no sé qué y son los eufemismos que se empiezan a utilizar también en los titulares de prensa cuando estamos viendo situaciones como esas en el país por eso, doctor Milton Murillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
3: Hola Camila, buenos días buenos días, el un doctor... saludo para todos, Valeria, Rodrigo, ¿cómo están?
0: El doctor Murillo es médico psiquiatra, pero además profesor de la Universidad del Rosario. Entonces, doctor Murillo, jalenos las orejas ya aquí al aire, diciéndonos cuál es, cómo es el lenguaje que tenemos que utilizar, y no, y se lo digo en serio, para que nos jale las orejas uh -huh. cuando utilizamos las palabras que no son adecuadas en el momento en que hacemos cubrimiento de este tipo de noticias.
3: Bueno, Camila, yo creo que más que un jalón de orejas, aunque pues bien pudiera ser pertinente, es de pronto entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Situaciones tan tan aterradoras, eh, crímenes tan atroces como, como el asesinato de Sofía a manos de su papá, nos generan mucho miedo, nos producen mucho miedo al punto que queremos ponerle una distancia de nosotros, ¿no? Y, y es muy muy humano, aunque obviamente es, la idea es corregir esto, pensar que este tipo, te repito, de atrocidad las hace un monstruo, una persona que está salida de la realidad, un ser muy diferente a nosotros, y resulta que no, ¿sí?, la violencia de género, los feminicidios, la violencia contra niños y niñas, es una realidad eh, desafortunadamente cotidiana en Colombia y en el mundo. Hecha por, como como lo decía Valeria ahorita, hecha por integrantes de la familia. ¿sí? Es el papá, es el tío, es el esposo, es el hermano. Mm los que participan en todo esto. Entonces, ¿por qué es importante? O más bien, ¿cuál era cuál era un poco la, la aclaración que yo quería hacer en mi cuenta de Twitter? Primero, llamar enfermos mentales o llamar monstruos a personas como Diego Cadavid, no solamente le, le, le baja la, la caña o descafeína un poquito, lo aterrador de todo esto, sino que además genera un estigma en todas las personas que padecen enfermedades mentales. Y eso tiene un impacto muy importante, yo creo que parte de lo que complica el adecuado tratamiento, la rehabilitación, eh, la rehabilitación basada en la comunidad de los pacientes psiquiátricos, es que si yo escucho todos los días en las noticias, durante una o dos semanas, que el hombre que asesinó a su hija y que además venía ejerciendo una violencia de género sistemática con su esposa, como, como lo pudimos ver, es un enfermo mental y un loco. La próxima vez que yo me encuentre con una persona que padece de una esquizofrenia, una enfermedad bipolar, una depresión, inmediatamente mi mente lo va a relacionar con este señor y con Doctor. este feminato monstruoso.
1: Eh, doctor Murillo, pero, pero es que aquí sí. yo creo que, que hablamos de dos cosas distintas porque es que el monstruo es una criatura imaginaria mientras que eh, pues estigmatizar, estigmatizar la enfermedad mental es, es una cosa distinta porque el monstruo, eh, mi pregunta es hacia qué parte uh -huh. del cerebro le estamos hablando cuando hablamos del monstruo, que un monstruo está en el mismo rango en que están los duendes, las hadas, que son criaturas que no existen y cuando uno habla de un monstruo que es un asesino le está diciendo a la gente esto es algo irreal cuando es un sí, ser real
3: le estamos hablando al pensamiento mágico que tenemos todos los seres humanos y nosotros los seres humanos echamos mano del pensamiento mágico cuando tenemos miedo cuando las cosas nos parecen aterradoras muchas de las explicaciones que le damos a los fenómenos que no entendemos y esto es una cosa del desarrollo mismo de lo que ha sido la humanidad es a través del pensamiento mágico ¿Sí? nuestros ancestros no entendían bien que eso que ardía en el cielo era una estrella por supuesto entonces de pronto es un dios ¿sí? Esto que nos produce tanto miedo, que es ver un padre asesinando a su hija de 18 meses, nos produce un miedo terrible. ¿Qué hacemos o qué favorecemos al llamarlo monstruo? Favorecemos que lo saquemos de nuestra dolorosa realidad y decir, mire, no, es un monstruo, es un ser humano. ¿sí? Es un ser humano y los seres humanos sí somos capaces de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un monstruo, entonces simplemente lo encerramos, lo sacamos de la cotidianidad, cerramos los ojos, metemos la cabeza en la tierra y no le prestamos atención al problema sistemático de la violencia de género, de los feminicidios porque pensamos que eso es un tema como muy bien lo decías, de, del monstruo no del duende, de una cosa que no me pertenece a mí, que no pertenece a mi grupo que no pertenece a los humanos y eso también favorece que no le prestemos atención al problema, es ahí lo grave de llamar a este tipo de cosas eh, como obras de un monstruo es obra de un ser humano es triste saber y yo entiendo que duele reconocer que tenemos estas cosas por dentro, pero es que mi vecino, ni mi tío, ni mi mejor amigo puede llegar pero, a este tipo de situaciones.
1: Doctor Murillo, por ejemplo, alrededor mm. de la pederastia, que me parece que hay una conversación muy interesante, eh, pues mm -hmm. porque al final, pues es como una pandemia, ¿no? Es, cada vez vemos más y más y más y parece que digamos las penas, pues eh, no generan ningún impacto en el delito si se habla de algunas teorías de entender que esto viene desde o tratarlo desde un lugar de salud mental o de enfermos, etcétera, y de darles un tratamiento diferente desde el lado jurídico, psicológico, criminalístico, porque podría llegar a ser algo del cerebro. Entonces, ¿este acercamiento está equivocado? ¿Un pederasta es simplemente un criminal más y tiene que tener el mismo tratamiento y no hay que hacer un estudio psiquiátrico, psicológico alrededor de estas personas?
3: Valdría la pena hacerlo. ¿Cierto? pero con la pederatia y en general con las conductas antisociales, que, que era un poco también la esencia del trinidad del libro trin lo que yo puse. En, en un momento, pienso yo, desafortunado de, de, del desarrollo de la, de la psiquiatría y la salud mental, acomodan ¿sí? todas las conductas antisociales entre las cuales sí podemos incluir la pederatia como un asunto de salud. El hecho que nosotros podamos explicar una cierta conducta homicida, que podamos explicar qué pasa con una persona eh, pederasta o qué pasa con el asesino en serie que a partir del estudio de las neurociencias, de la psiquiatría, de la salud mental, lo podamos explicar, no significa necesariamente que esas personas sean susceptibles de un tratamiento, de una rehabilitación, de una cura. Por eso es que este tema es tan complejo. ¿sí? Porque, de hecho, hay muchos colegas, hay grupos eh, especialistas en psiquiatría y salud mental que dicen... Mire, ¿nosotros qué tenemos que andar haciendo con los antisociales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros decimos esto es una enfermedad, esto es tiene termina empatía, ¿no? que es como ese, ese sufijo que nos habla de que algo es enfermo. ¿no? Entonces, si yo digo neumopatía, cardiopatía y sociopatía, entonces es lo mismo. Abrimos una puerta que puede ser riesgosa y luego difícil de cerrar y decir, ah, no, pues es que fulano está enfermo. ¿No? entonces más bien busquémosle un tratamiento médico.
2: Estudios. Pero es que en eso consiste sí. en eso consiste doctor Murillo perdóneme lo interrumpo y Adelante. acuso mi malformación profesional que soy abogado eh, y evidentemente lo que uno entiende es que el efecto práctico es precisamente el mecanismo que utiliza la sociedad para efectos de la corrección y la resocialización porque si usted lo trata como un criminal común y corriente pero criminal al fin de cuentas pues evidentemente es el centro carcelario el responsable de esa resocialización pero si usted usted lo trata como un enfermo, un enfermo pues mental, y en este caso pues acude a un centro médico con unas medidas ciertamente muy distintas y enfocadas en una salud, salud mental. De ahí al debate de la irresocialidad, irresocialización, perdón, de las de las personas, ese es otro tema. Entonces a mí sí me gustaría que usted nos explicara un poco eso, porque eso cambiaría eh, pues toda la teoría clásica del derecho penal y todos los eh, criminales independientemente de su condición mental terminarían tras las rejas y no a través de un centro médico como
3: muchas veces acontece. Es que precisamente ahí nos tendríamos que sentar, y eso es un debate largo, en el concepto de la imputabilidad. No voy a hablar desde, desde las leyes, porque no es el campo que yo en el cual soy experto, pero sí desde la clínica. En el lugar donde yo estoy en las mañanas que es en la clínica Nuestra Señora de La Paz, hay un servicio de imputabilidad, es decir, personas que han cometido delitos y que tienen de base una enfermedad mental, ojo, ojo con esto que voy a decir, que, les, que como consecuencia de esa enfermedad mental tienen una incapacidad de autodeterminarse y una desconexión con el principio de la realidad.
1: Un ejemplo rápido,
3: una persona que tiene un diagnóstico de un retardo mental por una epilepsia de muchos años, una persona con una esquizofrenia crónica, que como parte de los síntomas de su enfermedad, ¿sí?, tienen en algún momento una desconexión con el principio de realidad, eh, cometen un homicidio, cometen un robo, cometen cualquier otro tipo de actividad ilegal y cuando son valorados por un psiquiatra, perito, forense, experto y a eso se le suma todo su historial clínico. Mire, es que él está desde los 18 años lidiando con esta enfermedad y se suman una serie de evidencias desde lo clínico, desde lo forense y se determina que esa persona realmente no tiene la capacidad de discernir lo legal de lo ilegal, no tiene la capacidad de autodeterminarse, pues no va al centro carcelario tradicional, sino, por ejemplo, viene aquí a recibir ese ese tratamiento, que ni siquiera es un tratamiento, viene aquí a recibir esa, ese otra, esa otra forma de reclusión, pero en una unidad de salud mental, donde tenemos las herramientas para tratarle su enfermedad de base, y donde tenemos además las herramientas para proveer un cuidado al paciente y sobre todo a la sociedad. ¿Qué pasa con las otras conductas antisociales que no tienen de base una enfermedad mental? Que si ligeramente y sin, sin el cuidado necesario las llamamos enfermedad mental, pues ahí sí podemos encontrar a estos grandes antisociales que tienen la capacidad de determinarse, que conocen el, el carácter ilegal de lo que están haciendo, que no tienen ninguna enfermedad que les impida eh, distinguir o, o alejarse del principio de realidad y estarían pues accediendo a un beneficio, un, un beneficio entre comillas por favor de la imputabilidad de alguien que sí tiene una enfermedad mental pero esto es un tema inagotable, claro ¿sí? es un tema inagotable porque perfectamente Sin duda. no sé yo, yo yo les puedo poner un ejemplo hipotético pero que pasa muy seguido ¿Qué pasa si al, al, al feminicida, al asesino sí. de Sofía o cualquiera de estos casos tan aterradores que hemos visto, el primer paso es llevarle a una unidad de salud mental? Ya, inmediatamente me ponemos una variable que interfiere completamente en, en el proceso legal. ¿Y ustedes uh -huh. han visto ¿Qué pasa, qué pasa con nuestros delincuentes mediáticos cuando los agarran? Se enferman, se deprimen, les da estrés, les da amnesia. Ven cómo... No sé quiero, si sí me explico lo suficiente, pero claro
1: que se es, explica. ojalá tratar
3: de marcar esa línea y decir, espere un momento, usted tiene claro. una patología mental de base que le impide autodeterminarse, tiene sus antecedentes médicos, tiene sus, sus dictámenes de psiquiatría, lo vio de psiquiatría forense, sí, perfecto, va usted hasta estar cobijado o bajo el concepto de la inimputabilidad, pero usted en el otro escenario no, algo así quiero yo que, que ojalá quedara claro.
0: Pues doctor Murillo, muchas gracias, recibimos el Jalón de Orejas y la y la clase, la cátedra sobre este tema que me parece que es importante. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
3: Camila, con mucho gusto y qué bueno que se abran estos espacios para, para informarnos
0: todos.
3: Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?